0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 152 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über die Geschichte des Veganismus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche nach fast Vier Monaten war ich letzte Woche das erste Mal wieder in Berlin, um mit unserer Stammgästin des Podcasts, Annalena Klapp, das Buchcover für ihr vegan-feministisches Buch *Food Revolt* zu fotografieren. Und dieses Buch wird insgesamt ein ziemlicher Knaller, wenn ich das so sagen darf. Allein schon, weil es 20 Interviews mit veganen Frauen verschiedenster Hintergründe beinhalten wird. Und wie Annalena es so treffend zur Idee des Buches gesagt hat, der Großteil der veganen Bewegung ist weiblich, auf den Bühnen sehen wir aber bis heute vor allem weiße Heteromänner. Das muss sich ändern und da braucht es nicht nur einen anderen, einen kritischen Blickwinkel auf die vegane Bewegung, sondern auch mehr diverse Stimmen und Persönlichkeiten, die es kennenzulernen gilt. Ich durfte bei ein paar der Interviews dabei sein und kann euch jetzt schon sagen, dass es sich sehr, sehr lohnen wird, dieses Buch. Und ja, das ist unbezahlte Überzeugungswerbung, denn ja, wir brauchen dringend mehr diverse Präsenz auf den Bühnen, in den Medien und überall. Die Welt ist so wundervoll bunt und voller bunter unterschiedlichster Persönlichkeiten, die es mehr als wert sind, ihre Stimme zu erheben und gezeigt zu werden. Und ganz ehrlich, es ist tierisch langweilig, immer nur dieselben weißen Männer auf den Bühnen zu sehen. Also ich freue ich mich sehr auf dieses Buch und natürlich generell auch darauf, dass wir hoffentlich bald immer mehr diverse Stimmen und Gesichter sehen werden. In der veganen Bewegung und natürlich überall. Oh, und wo wir gerade beim Thema bunt sind äh, Momentan geht es im Podcast-Sendeplan auch recht bunt zu, da wir ein kleines bisschen mehr improvisieren als sonst, Themen und Formate verschieben müssen und so weiter und so fort. Momentan zum Beispiel hört ihr mich aus dem Büro der Fetten Beete, wo wir eigentlich heute eine Folge aufnehmen wollten, aber sich das dann doch leider nicht ergeben hat. Ähm, wir hatten auch überlegt, eine Gedankenfutterfolge heute eigentlich zu machen, aber Sowohl Christina und Jessie von der fetten Beete als auch Nicole sind natürlich schwer beschäftigt. Und deswegen mache ich heute einfach endlich mal wieder eine Infofolge. Auch wenn es dann ein bisschen mehr halt, weil ich nicht in meinem Heimstudio sitze, glaube ich, dass das eine spannende Sache wird. Die Infofolgen scheinen es euch also ohnehin sehr angetan zu haben, was mich zum einen mega freut und zum anderen auch immer etwas schlottern lässt, da diese Folgen die zeit- und arbeitsintensivsten sind. Deshalb bitte ich darum euer Verständnis, wenn die Infofolgen etwas seltener kommen als die anderen. Sie liegen mir sehr am Herzen, aber sie sind eben auch recht aufwendig. Ganz herzlichen Dank übrigens für euer Engagement in unserer Podcast-Umfrage. Wenn ihr uns noch weiter unterstützen und sowohl mir als auch euch einen Gefallen tun möchtet, dann macht gern bei unserer Umfrage mit. Einige haben es schon gemacht. Das letzte Mal, als ich reingeschaut habe, waren es ungefähr 70 Personen, die schon dran teilgenommen haben. Wir haben aber natürlich Tausende an HörerInnen, also HörerInnen. Es ist wirklich ganz einfach, es geht ratzfatz und ihr gebt uns damit einen Einblick, wie wir noch besser auf eure Wünsche mit dem Podcast eingehen können. Wenn ihr also noch nicht an der Umfrage teilgenommen haben solltet, dann folgt sehr gern dem Link in den Show Notes und nehmt euch die fünf Minuten Zeit. Es lohnt sich sehr für uns, für euch natürlich auch und ganz lieben Dank. Heute spreche ich über die Geschichte des Veganismus, des Vegetarismus eigentlich erstmal und eröffne damit das große Feld der Ernährungsgeschichte. Das ist natürlich ein weitreichendes Thema, deshalb kann ich es nicht einmal wagen, einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Doch ich möchte euch zumindest einen kurzen Einblick, einen Überblick in die Geschichte unserer Nahrung und Ernährung geben. Und das zum einen, weil ich es selbst Irre spannend finde, wie sich unsere Vorfahren ernährt haben, wie Ernährungsformen entstanden sind und sich entwickelt haben, was Menschen einfach damals gegessen haben. Das war damals schon im Geschichtsunterricht, in der sechsten Klasse, erste Stunde Geschichtsunterricht war für mich das Spannendste, was haben die Menschen eigentlich damals so gegessen und ähm, wie hat sich ihr Alltag gestaltet? Und zum anderen finde ich das Thema eben sehr spannend, weil es sich sehr anbietet, um haltlose Argumente wie, so haben wir schon immer gegessen, hervorragend aushebeln kann. Wie sich nämlich herausstellt, ist dieses Argument, so haben wir schon immer gegessen, allein schon deswegen haltlos, weil wir in den letzten 70 Jahren mehr Ernährungsveränderungen gesehen haben, als in den 10.000 Jahren davor. Aber ich dachte mir deswegen, in den kommenden Infofolgen kann ich das Ganze Stück für Stück in verschiedene Aspekte aufteilen, wie in Kuchenstücke und so die Ernährungshistorie Stückchen für Stückchen beleuchten. Und heute fokussiere ich mich auf die Entwicklung und die Entstehung des Veganismus. Ein kleiner Disclaimer vorweg, ich bin kein Wissenschaftler. Wenn ich spannende Details übersehen haben oder eine Jahreszahl verdreht haben sollte, dann schreibt mir das gerne. Und schauen wir uns jetzt mal an, wie sich Vegetarismus und Veganismus entwickelt haben. Der Vegetarismus entstand in Indien und unabhängig davon im antiken griechischen Kulturkreis, also dem östlichen Mittelmeerraum und Süditalien. In beiden Regionen war er von Anfang an ein Bestandteil religiös-philosophischer Bestrebungen. Weltweit konnte bisher bei keinem Naturvolk oder indigenen Volk konsequenter Vegetarismus als kollektive prinzipielle Haltung nachgewiesen werden. Aktuelle Untersuchungen an ägyptischen Mumien aus der Zeit von 3500 vor Christus bis 600 nach Christus lassen auf eine fleischarme Ernährung schließen. Trotz reichlich vorhandenem Vieh und Fisch am Nil ernährten sich die Menschen über viele Jahrtausende hinweg überwiegend von Getreide und Gemüse. In der vorchristlichen Antike wurde der Verzicht auf Fleisch als Enthaltung vom Beseelten bezeichnet. Er blieb stets auf eine relativ kleine Zahl von Anhängern beschränkt, die der gebildeten, philosophisch interessierten Oberschicht angehörten. Die große Masse der Bevölkerung ernährte sich notgedrungen fleischarm, da sie sich Fleisch nur gelegentlich leisten konnte. Fisch allerdings war ein beliebtes Volksnahrungsmittel. In Mythen und Legenden taucht die rein pflanzliche Ernährung oder die Idee davon häufiger auf, wobei von ganzen Völkern die Rede ist. Homer, der die Odyssee geschrieben hat, erzählt von den Lotophagen oder den Lotosessern, einem märchenhaften, friedfertigen Naturvolk, das sich von der süßen Frucht der vergessen schenkenden Zauberpflanze Lotos ernährt habe. Allerdings behauptet erst Herodot ausdrücklich, der Lotos sei die einzige Nahrung der Lotophagen gewesen. Diodor beschreibt Völker in Äthiopien, die Wurzelesser, Samenesser oder Holzesser, deren Kost auf bestimmte Pflanzen beschränkt gewesen sei. Diese Berichte, von denen es in der Antike noch weitere gab, tragen sagenhafte Züge und gelten daher nicht als glaubhaft, teilweise ist der Märchencharakter sehr offenkundig. Meist werden den angeblich ohne Fleischnahrung lebenden Völkern in den Quellen positiv bewertete Eigenschaften wie Frömmigkeit, Gerechtigkeit oder Friedlichkeit zugeschrieben. Verbreitet war in der Antike die Ansicht, in einem vergangenen goldenen Zeitalter habe es noch keine Fleischkost gegeben und die Erde habe von sich aus alle benötigte Nahrung hervorgebracht. Als historisches Phänomen ist der Verzicht auf Fleisch in Europa erstmals im 6. Jahrhundert vor Christus bezeugt. Vegetarier waren die Orphiker, eine religiöse Bewegung, die sich damals in Griechenland verbreitete, sowie Pythagoras und zumindest der engere Kreis der Pythagoreer. In beiden Traditionen wurde auf Eier und auf die damals allgemein üblichen rituellen Tieropfer verzichtet. Die Motivation der Aufika und der Pythagoreer war religiös. Die Seelenwanderungslehre, die sie vertraten, führte zu einer höheren Einschätzung des Werts tierischen Lebens. Im 5. Jahrhundert vor Christus trat Empedokles als radikaler Vertreter des Vegetarismus und einer allgemeinen Verschonung der Tiere hervor. Die antiken Vegetarier betrachteten Fleischnahrung als nachteilig für ihre asketischen und philosophischen Bestrebungen. Größtenteils waren sie ethisch motiviert, verwarfen Tieropfer und betonten die Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Tier, während ihre Gegner die Unterschiede hervorhoben. Die Frage, ob es ethische Pflichten gegenüber Tieren gibt, wurde kontrovers diskutiert. Oft war hier der Vegetarismus mit religiösen Überzeugungen verbunden. Im Urchristentum der apostolischen Zeit gab es Befürchtungen, dass Fleischessen könne zu einer kultischen Verunreinigung führen. Der Apostel Paulus wandte sich nachdrücklich gegen diese Auffassung. Unter den spätantiken Christen und in der mittelalterlichen Kirche verzichteten viele Mönche und Einsiedler im Rahmen der Askese auf Fleischverzehr. Zu ihnen gehörte der Kirchenvater Hieronymus, auf den sie sich meist beriefen. Den Benediktinern gestattete ihre Ordensregel das Fleisch vierfüßiger Tiere nur im Krankheitsfall. Fisch und Geflügel waren ihnen jedoch erlaubt. Viele andere Ordensregeln enthielten ähnliche Fleischverbote und dehnten sie zum Teil auf Geflügel aus, jedoch niemals auf Fisch. Dabei ging es den Mönchen und Nonnen um bescheidene Lebensweise, freiwillige Entbehrung und Abtötung der Begierden. Für einen ethisch motivierten Vegetarismus aus Rücksichtnahme auf die Tiere gibt es im kirchlichen Christentum der Antike und des Mittelalters keine Belege. Mitunter wird der heilige Franziskus wegen der Einbeziehung der Tiere in seine religiöse Gedankenwelt irrtümlich zu den Vegetariern gezählt. Er hat aber in Wirklichkeit Vegetarismus weder praktiziert noch propagiert. Viele Heretiker der Antike wie die Enkratiten, Ebioniten und Eustatianer betrachteten den Verzicht auf Fleisch als notwendigen Teil ihrer Askese. Auch mittelalterliche Heretiker wie die Bogomilen und die Katharer lehnten Fleischnahrung ab. Erst in der frühen Neuzeit traten wieder prominente Persönlichkeiten für einen ethisch begründeten Vegetarismus ein. Zu ihnen zählten Leonardo da Vinci und Pierre Gassendi. Der führende Theoretiker des Vegetarismus im 17. Jahrhundert war der Engländer Thomas Tryon. Andererseits vertraten einflussreiche Philosophen wie René Descartes und Immanuel Kant die Auffassung, dass es keine ethischen Pflichten gegenüber der Tierwelt geben könnte. Der moderne Vegetarismus hat sich in England und Schottland entwickelt und strebte eine umfassende Lebens- und Gesellschaftsreform an. Im angelsächsischen Raum war die Bereitschaft zur praktischen Umsetzung und Verbreitung der vegetarischen Idee am größten. Schon im 18. Jahrhundert traten in England und Nordamerika kleine christliche Gemeinschaften aus asketischen und ethischen Motiven für einen Verzicht auf die als unnatürlich kritisierte Fleischkost ein. 1801 wurde in London der erste Vegetarierverein gegründet, dem bald ähnliche Vereinigungen in anderen englischen Städten folgten. Im frühen 19. Jahrhundert war der prominenteste Wortführer des ethisch motivierten Vegetarismus der Dichter Shelley. 1847 kam es zur Gründung der Vegetarian Society, der vegetarischen Gesellschaft. Ein typischer Repräsentant des in der Öffentlichkeit aktiven englischen Vegetarismus war George Bernard Shaw, im 19. und frühen 20. Jahrhundert handelt es sich in der Regel um ovolaktovegetarismus. Nur vereinzelt traten Anhänger einer völlig tierproduktfreien Ernährung auf. Und jetzt kommt der Veganismus ins Spiel. 1847 formierte sich ausgehend von Manchester, wie gesagt, die Vegetarian Society und in deren Vereinsorgan, dem Vegetarian Messenger and Health Review, kam es zwischen 1909 und 1912 und fortgesetzt nach dem Ersten Weltkrieg zu einer heftigen Diskussion über die Frage der Nutzung anderer Lebensmittel tierischen Ursprungs als Fleisch. Einige VegetarierInnen sahen Grausamkeit untrennbar mit der Herstellung von Milchprodukten verbunden und verwiesen auf das Trennen von Kälbern von ihrer Mutter. Sie verurteilten das Töten männlicher Küken für die Eierproduktion. Milch und Eier wollten andere wenigstens als Übergangslösung akzeptieren, wieder andere wollten denjenigen, die sagten, sie können nicht ohne Tiersekrete leben, nicht weiter mit Wohlwollen oder Geduld begegnen. Einige VegetarierInnen wollten zumindest zeitweilig Ausnahmen zulassen, da sich strenge Ablehnung von Milch und Eiern im Alltag oder auf Reisen wohl nicht umsetzen ließe. Zunächst kam es nicht zu einem Konsens, auch wenn die Herausgeber des Vegetarian Messengers 1912 die stärkeren Argumente auf Seiten der VeganerInnen sahen. 1923 bezeichneten die Herausgeber den Vegetarismus als eine Übergangsphase zum Veganismus. Auch gesundheitliche Aspekte wurden damals schon diskutiert. 1912 postulierte Douglas Sample, dass Eier, Hühner und keine Omelettes produzieren sollten. Kuhmilch sei ein perfektes Futter für ein Kalb, aber mit Sicherheit nicht für einen erwachsenen Menschen. 1934 knüpfte H. Valentine Davis daran an. Zitat »Der Brauch, Kuhmilch für Säuglinge und für diejenigen zu verwenden, die aus dem Säuglingsalter herausgewachsen sind, ist unnatürlich. In vielerlei Hinsicht ist es eine höchst unerwünschte und gefährliche Flüssigkeit.« Andere argumentierten in der gleichen Richtung. Auch persönliche Erfahrungen wurden in die Diskussion eingebracht. A. H. Mitchell schrieb 1923, dass er immer anstrengend und lange gearbeitet habe und eine Verbesserung gegenüber der Ernährungsphase mit tierischen Produkten im Vergleich zur Periode ohne tierische Produkte empfinde. 1942 wandte sich Donald Watson mit der Bitte an die Herausgeber, eine Kolumne für all diejenigen Mitglieder einzurichten, die auf Eier und Milchprodukte verzichteten. Als ihm das auch nach längeren Diskussionen immer noch verwehrt wurde, gründete er zwei Jahre später, also 1944, in Birmingham die Vegan Society. Watsons moralische Verurteilung der Tierhaltung begründete sich ursprünglich auf die für ihn grausamen Erlebnisse, die er als Kind auf dem kleinbäuerlichen Betrieb seines Onkels gemacht hatte. Nach Kriegsende kamen für ihn die modernen Methoden der Massentierhaltung hinzu. Auch gesundheitliche Gründe spielten eine Rolle. Watson vertrat den Standpunkt, dass zwischen 40 und 70 Prozent der Milchkühe des Landes mit Rindertuberkulose infiziert seien und mindestens 40 Prozent der Fälle von nicht-pulmonaler Tuberkulose bei Kindern auf infizierte Milch zurückzuführen sei. Um 1944 hatten W.H. White und C.V. Pink Kinder ohne Milchprodukte aufgezogen. Watson zitierte Pink mit den Worten, Aufgrund der genauen Beobachtung haben wir überhaupt keinen Zweifel daran, dass eine ausschließlich aus dem Pflanzenreich stammende Ernährung sogar besser ist als eine, die Milchprodukte enthält. 1951 publizierte die Vegan Society ihre erste Definition von Veganismus als »Leitsatz, dass der Mensch ohne Ausbeutung von Tieren leben soll«. Donald Watson ging es nicht darum, ein religiös anmutendes Gebot der Reinheit aufzustellen, sondern um einen pragmatischen Ansatz Leid zu minimieren. Veganismus ist für ihn und andere VeganerInnen kein Selbstzweck. Diese pragmatische Haltung spiegelt sich in der seit 1988 gültigen Definition der Vegan Society wider. Ich zitiere, Veganismus ist eine Philosophie und Lebensart, die so weit wie möglich und praktisch durchführbar – alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeiten an Tieren für Essen, Kleidung oder andere Zwecke zu vermeiden sucht und darüber hinaus die Entwicklung tierfreier Alternativen zum Vorteil von Tieren, Menschen und Umwelt fördert. In der Ernährung bedeutet dies den Verzicht auf alle, ganz oder zu Teilen vom Tier gewonnenen Produkte. Die Entwicklung tierfreier Alternativen fand sich bereits in der ersten Satzung der Vegan Society als Vereinszweck. Um einen Ersatz für Kuhmilch zu finden, begann man in den 1950er Jahren die Suche nach einer Pflanzenmilch. 1965 nahm Plemel Foods die Produktion der ersten in der westlichen Welt verbreiteten Sojamilch auf. Die Bezeichnung Sojamilch wurde jedoch behördlich verboten und es erging die Auflage, das Produkt als flüssiges Lebensmittel pflanzlichen Ursprungs zu bezeichnen. Später einigte man sich mit den Behörden auf Sojapflanzenmilch. Aber woher kommt eigentlich der Begriff Veganismus? Damals leiteten einige VegetarierInnen den Begriff vegetarisch vom Lateinischen vegetus für lebendig, frisch und kraftvoll ab. Wenn vegetarisch aber nur gesund oder munter bedeute, dann könnten VegetarierInnen dieser Definition nach im Extremfall sogar Fleisch essen, weshalb diese Herleitung schon früh für Kritik sorgte. Watson leitete hingegen den Begriff des Vegetariers also Englisch Vegetarian, vom Englischen Vegetable, also Gemüse oder pflanzlich, ab. Der Verzehr von Milchprodukten und Eiern, wie von vielen VegetarierInnen praktiziert, entsprach nicht seinem Verständnis vom Vegetarismus. In der Herleitung vom Lateinischen Vegetus sah Watson eine schlaue Art, Kritiker zu umschiffen. Um jene VegetarierInnen zu bezeichnen, die auch Milchprodukte mieden, nutzte Watson zunächst den Terminus Total Vegetarian oder in etwa konsequenter, strenger lebender Vegetarierin. Als Abkürzung dafür prägte er dann aus dem Anfang und Ende von Vegetarian die Wortneuschöpfung vegan, weil Veganismus mit Vegetarismus beginnt und ihn zu einem logischen Ende führt. Zitat Ende. 1962 führt das Oxford English Dictionary den Begriff vegan erstmals auf und erläutert ihn als Vegetarier, der keine Butter, Eier, Käse oder Milch isst. 1995 erweiterte die neunte Auflage des Concise Oxford Dictionary diese Definition wesentlich. Vegan ist demnach a person who does not eat or use animal products, eine Person, die keine tierischen Produkte isst oder verwendet. Mit Stand 2020 erläutert das Merriam-Websters Collegiate Dictionary, VeganerInnen sowohl als Vegetarier, der weder Lebensmittel tierischen Ursprungs konsumiert, als auch als jemanden, der oder die die Nutzung tierischer Produkte insgesamt vermeidet. Die Entwicklung in Deutschland Um das Jahr 1900 beschäftigte in Deutschland nur wenige VegetarierInnen die Frage, ob es ethisch vertretbar sei, Milchprodukte oder Eier zu essen. Menschen, die trotzdem vegan lebten, nannten sich strenge Vegetarier. Ihre Zahl dürfte bei einigen hundert gelegen haben. Der Deutsche Vegetarierbund bemühte sich wenig um den Veganismus, wollte er doch anschlussfähig für die Mehrheit der Gesellschaft bleiben. Eine der frühesten vegetarischen Kolonien war die Eden-Gemeinnützige Obstbausiedlung, die 1893 gegründet wurde. Einige BewohnerInnen dürften auch das Ideal eines veganen Lebens vertreten haben, jedoch galten auch diesen in Fragen des Veganismus und Vegetarismus die EngländerInnen als Autorität. Bereits 1894 ließ man auch Nicht-VegetarierInnen in der Genossenschaft zu und 1901 verschwand der Vegetarismus aus der Satzung und 1920 wurde den Gästen Edens auch Fleisch aufgetischt. Eine stärker vegan ausgerichtete Kolonie entstand auf dem Monte Veritar, hier trafen sich ab Herbst 1900 Gleichgesinnte um Ida Hoffmann und Henry Oedenkofen, die neben der Kolonie auch eine Heilanstalt betrieben. Für Hoffmann war Vegetabilismus nicht nur eine Kostform, sondern Lebensreform und sollte helfen, die Welt zu verbessern. 1903 hielt Josef Salomonson den dortigen VegetarierInnen ihre Inkonsequenz vor Augen, was den Konsum von Milch, Joghurt, Käse und Eiern anging. Während man auf diese fortan verzichten wollte, galt, lederne Sandalen werden in der Mangelung eines äquivalenten vegetabilen Produktes noch beibehalten. Der Erste Weltkrieg in Deutschland brachte zwangsläufig einen Mangel an Tierprodukten mit sich. 1918 prognostiziert die Mitgliederzeitung des Deutschen Vegetarierbundes, dass durch die erzwungene pflanzliche Ernährung die Anhängerschaft der Pflanzenkost nach dem Krieg an Zahl stark zunehmen werde. Immerhin hatte der Krieg Zitat, den Beweis geliefert, dass das Fleisch kein unentbehrliches und bedingt notwendiges Nahrungsmittel ist. Tatsächlich ernährten sich am Ende des Krieges viele Menschen bis hinein ins Bürgertum nahezu vegan. Nach den Erlebnissen des Ersten Weltkrieges wurde es gesellschaftlich akzeptierter, sich vegetarisch zu ernähren. So stellte 1920 der Vegetarierbund fest, wer heute Vegetarier wird, wird eben Vegetarier, man betrachtet ihn weder als Todeskandidaten, noch glaubt man, dass er reif fürs Irrenhaus wäre. Anfang der 1930er vertraten auch die Ernährungswissenschaftler aus Gesundheitsgründen eine Reduktion des Fleischkonsums. Damit fehlte vegetarischen Vereinen allerdings für ihre Öffentlichkeit das Gegenbild einer ungesund lebenden Gesellschaft und eine pflanzliche Kost wurde vermehrt Privatsache. Während Veganismus unter VegetarierInnen kaum noch eine Rolle spielte, verschärfte sich der Ton gegenüber dem Fleischkonsum vor allem aus Gründen des Tierschutzes. Der Konsum von Milch und Eiern wurde hingegen kaum noch problematisiert. Der Deutsche Vegetarierbund verlor zunehmend Mitglieder und 1933 wurde seine Zeitung Vegetarische Warte ganz eingestellt. Eine aggressive und wütende Stimme hatte der Veganismus in jener Zeit mit Walter Sommer welcher der völkischen Richtung der Lebensreform zuzuordnen war. Er ging von einem sogenannten Urgesetz der natürlichen Ernährung aus. Seit 1925 verschickte er regelmäßig seine sogenannten Lichtheilgrüße. Milch sah er als nur für junge Säugetiere gedacht und ging davon aus, dass sie sofort abgesaugt werden musste, da sie an der Luft sofort verderbe. Er sah in ihr den Ursprung von Masern, Windpocken, Scharlach, Diphtherie und anderen Krankheiten. Für Eier war seiner Meinung nach eigentlich nur noch hinzuzufügen, dass wir alle Krankheitserscheinungen, die wir dem Fleischgenuss zuschreiben müssen, beim Eierverzehr im verstärktem Maße wiederfinden. So machten Eier laut Sommer Kinder geschlechtlich frühreif und riefen bei Erwachsenen ungezügelte Begierden hervor. Anfang der 1930er Jahre war man im Deutschen Vegetarierbund noch euphorisch, dass, Zitat, ein wirklicher Führer an der Spitze unseres Staates die komplette Tierwirtschaft einfach abschaffen könnte. Nach der Machtergreifung musste man jedoch einsehen, dass sich die internationale Ausrichtung des Vegetarismus und dessen pazifistische Tendenzen nicht mit der Nazi-Ideologie vertrugen. In den Jahren bis 1935 nahmen zudem die Mitgliederzahlen der Vegetarierverbünde ab, sodass der Deutsche Vegetarierbund bei der Gleichschaltung schon keine Rolle mehr spielte. Aus den Briefwechseln der anderen Vegetarierverbünde geht hervor, dass diese den Vegetarismus lediglich als Fleischverzicht definierten, folglich der Veganismus keine Rolle mehr für sie spielte. Die offizielle Richtlinien für Ernährung der Reichsarbeitsgemeinschaft für Volksernährung lautete in dieser Zeit, die rein vegetarische Ernährung wird nicht propagiert. Wenn einzelne Personen aus besonderen Gründen sich vegetarisch ernähren wollen, so sind hiergegen keine Bedenken geltend zu machen. Von 1933 an blieb es damit ein Vierteljahrhundert still um den Veganismus in Deutschland. Nach Kriegsende wurde Wohlstand allgemein mit regelmäßigem Fleischkonsum und Butter verbunden. In der von Konsumhistorikern als Fresswelle bezeichneten Zeit spielte Vegetarismus kaum eine Rolle. Ebenso wenig war dies in der DDR der Fall. Mitte der 1960er Jahre betrug die Zahl der VegetarierInnen schätzungsweise 100.000, darunter nur sehr wenige VeganerInnen. Der Veganismus wurde in dieser Zeit beispielsweise vom Theologen Karl Anders Skriever als Teil seiner pazifistischen Weltanschauung vertreten. Von ihm ist der häufig durch VeganerInnen zitierte Satz überliefert, denn an der weißen Milch klebt rotes Blut. Käthe Schüder, die spätere Ehefrau Skrivers, veröffentlichte 1962 das erste deutschsprachige Kochbuch Veganernährung. Beide waren die ersten, welche das Wort Veganismus konsequent verwendeten. Die theologischen Ideen Skrivers spielen für den aktuellen Veganismus jedoch keine Rolle mehr. 1971 erschien Francis moore Lappe's Buch »Diet for a Small Planet«, das zur Bekämpfung des Welthungers eine pflanzliche Ernährung proklamierte. 1972 erschien der Bericht »Die Grenzen des Wachstums« des Club of Rome. Pflanzliche Ernährung wurde daraufhin zum Mittel der friedlichen Agitation gegen ein politisches System und die Ressourcenverschwendung in der Fleischproduktion als Umweltdebakel und Ausbeutung der Dritten Welt thematisiert das 1972 schon. Waren bis Mitte der 1990er noch etwa die Hälfte der publizierten wissenschaftlichen Beiträge zur veganen Ernährung mit der Frage der ausreichenden oder unzureichenden Nährstoffzufuhr befasst, rückten ab Ende der 1990er die therapeutischen und präventiven Aspekte pflanzlicher Kostformen in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses. WissenschaftlerInnen und MedizinerInnen wie Dean Ornish, Caldwell Esselstyn, John A. McDougall, Michael Greger und T. Colin Campbell, um nur einige zu nennen, und auch hier merken wir wieder, es sind wieder nur weiße Männer erwähnt, es gibt mit Sicherheit auch viele andere, welche die moderne Durchschnittskost für ungesund halten, treten öffentlichkeitswirksam für eine rein pflanzliche Vollwertkost ein. Organisationen wie das PCRM des Mediziners Neil Barnard proklamieren nicht nur die ihrer Einschätzung nach gesundheitlichen Aspekte einer veganen Ernährung, sondern setzen sich auch für Tierschutz ein, indem sie die Abschaffung von Tierversuchen und Vivisektion vorantreiben. Am anderen Ende des Spektrums fanden sich radikale Tierschützer und Antispeziesisten, bei denen es sich genau andersherum verhielt. Als Konsequenz ihrer gesellschaftspolitischen Botschaft waren sie zwar auch VeganerInnen, zumeist VegetarierInnen, im Zentrum stand aber nicht der Verzicht auf Tierprodukte, sondern der Kampf gegen Massentierhaltung und das Töten von Tieren, zu dessen Zweck das Propagieren einer veganen Ernährung ein wichtiges Mittel war. Als Teil der Jugendkultur trat Veganismus unter anderem im Rahmen der Straight-Edge-, Hardcore- und Anarchopunk-Szene in Erscheinung. Der Widerstand gegen das gesellschaftliche Establishment ist für AnhängerInnen des Straight-Edge nur durch einen klaren Geist und damit auf den Verzicht von Drogen, Tabak und Alkohol zu erreichen. Neben dieser Geisteshaltung wurde in den späten 1990er Jahren die angewandte Gewaltfreiheit des Veganismus zentraler Bestandteil des Straight-Edge. Veganismus drückte die positive Grundhaltung des eigenen Lebensentwurfs aus, die sich auch in der Selbstbezeichnung Vegan Straight-Edge spiegelt. 2001 prägte die Sozialpsychologin Dr. Melanie Joy den in Kreisen des veganen Aktivismus einflussreichen Begriff des Karnismus, der den Konsum von Fleisch, Milch und Eiern als unhinterfragtes Glaubenssystem begrifflich zu fassen versucht. Der Karnismus als Ideologie hält den Konsum tierischer Produkte für natürlich, normal und notwendig. Punkte, die Joy wiederum bestreitet. Ein Interview mit Melanie Joy haben wir übrigens auch hier im Podcast. Schaut einfach mal in den älteren Folgen nach. Bis etwa 1990 zählte Veganismus nicht zum aktiven Wortschatz in Deutschland. Das Archiv der Frankfurter Allgemeinen Zeitung weist keinerlei Treffer auf. Von 1990 bis 2000 finden sich 55 Artikel. Von 2001 bis 2009 lassen sich 136 Artikel zählen. Von 2010 bis Juli 2016 sind es 748 Einträge, davon 515 allein zwischen 2014 und 2016, so dass sich feststellen lässt, alle paar Tage spielt der Veganismus in irgendeinem Teil der Zeitung eine Rolle. Daneben gibt es zahlreiche vegane Zeitschriften und Internetportale. Zu veganen Food-Festivals wie dem VegFest in Großbritannien oder der Veggie World, kommen jährlich zehntausende BesucherInnen. Lebensmittelketten wie Edeka oder Lidl oder Aldi haben inzwischen vegane Eigenmarken im Programm und den Beginn des Hypes um den Veganismus machen BeobachterInnen im Jahr 2010 fest. Der Deutsche Vegetarierbund hat sich über die Jahre weitgehend veganisiert. Er benannte sich erst in Webu und 2017 in ProVeg Deutschland um und stellte sich mit der Ausgründung von ProVeg International global auf, um sich besser zu vernetzen. Ziel ist es, bis 2040 den Konsum tierischer Produkte weltweit um 50 zu senken. Diese pragmatisch gehaltene Entwicklungsrichtung fasst der Geschäftsführer Sebastian Joy zusammen als «Vegan ist unser Ziel, supervegan überlassen wir anderen». In westlichen Gesellschaften stößt eine pflanzliche Ernährung auf ein gestiegenes Interesse. Das spiegelt sich zum einen in der Forschung zum Thema wieder, zum anderen an der gestiegenen wirtschaftlichen Bedeutung. Der Bachelorstudiengang Vegan Food Management vermittelt die für vegane Ernährung relevanten Grundlagen im Bereich Ernährungswissenschaften und Food Chain Management. In den Medien setzen sich Prominente für eine vegane Ernährung ein, SportlerInnen, die sich vegan ernähren, erwecken mediales Interesse. Sieht man am besten an dem sehr erfolgreichen Film The Game Changers. Zwar ist die Zahl der VeganerInnen mit rund einem Prozent in Deutschland und anderen westlichen Ländern weiterhin niedrig, jedoch weitaus mehr Menschen interessieren sich für den Veganismus aus gesundheitlichen, ökologischen und ethischen Gründen. Soweit also der, wie ich jetzt nach dem Lesen finde, doch sehr detaillierte Überblick über die geschichtlichen Ursprünge und Entwicklungen des Vegetarismus und schließlich des Veganismus. Da können wir natürlich noch viel mehr reinspringen und einzelne Aspekte beleuchten, aber das finde ich schon mal sehr spannend, wo eigentlich die Ursprünge liegen und was sich zu welchen Zeiträumen eigentlich entwickelt hat. Und was ich super spannend finde, ist, wie früh eigentlich Menschen Veganismus definiert haben und das auch wirklich konsequent gelebt haben ohne auch nur ansatzweise irgendeine medizinische Studienlage zu haben, wie wir sie heute haben, ohne auch nur ansatzweise soziale Netzwerke zu haben oder Videos oder irgendetwas, sondern Menschen, die das aus eigenen philosophischen Überzeugungen oder auch medizinischen Überzeugungen, gesundheitlichen Überzeugungen gemacht haben, aber das eben mit deutlich weniger Daten, als wir es heute haben. Das finde ich schon wirklich sehr erstaunlich. Wenn ihr noch detaillierter selbst nachlesen möchtet, die Quellen überprüfen möchtet, dann schaut einfach in den Links in unseren Shownotes nach. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, sich in einen absoluten Lesesog versetzen zu lassen. Und ähm, geht dem gerne nach, lest gerne nach. Ich finde es super, super spannend. Weitere Aspekte der Ernährungshistorie werden wir auf jeden Fall in kommenden Infofolgen bearbeiten. Mega spannend, wie ich finde. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Einige der Menschen, die ich jetzt historisch schon erwähnen durfte, habe ich auch schon interviewen dürfen. Dr. Melanie Joy zum Beispiel, habe ich eben schon gesagt, hatten wir schon im Interview. Sebastian Joy hatten wir schon im Interview. Also schaut da einfach gerne mal nach. Ich wünschte, ich hätte Donald Watson auch noch interviewen können, aber der ist, glaube ich, 2005 verstorben, mit, ich glaube, 95 Jahren. Also, ähm, ja, einige historische Persönlichkeiten hatten wir auch schon hier im Podcast. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet euch etwas mitnehmen. Ich weiß, es sind wieder sehr viele Zahlen und Fakten gewesen, aber ich fand es mega spannend. Schreibt mir wie immer sehr gerne eure Fragen, eure Themenwünsche und Gedanken an las.vegieworld.de oder bei Instagram at und folgt uns natürlich auch sehr gern at officialvegieworld. Ihr könnt eure Fragen aber auch noch besser formulieren, wenn ihr uns gerne unterstützen möchtet und an unserer Umfrage teilnehmt. Und uns damit hilft, den Podcast noch mehr auf eure Wünsche zuzuschneiden. Der Link zur Umfrage ist in den Show Notes. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, dann abonniert den Podcast einfach in der App eurer Wahl, ob bei Spotify, iTunes, Google Podcasts und überall, wo es gute Podcasts gibt. Lasst uns auch sehr gerne eine Rezension da und empfehlt den Podcast gerne weiter, wenn ihr mögt. Denn so können wir mehr Menschen erreichen und damit hoffentlich einen Beitrag für eine bessere Welt leisten. Und ganz herzlichen Dank auch an die letzten Rezensionen, die uns erreicht haben. Ich ähm, lese die immer mal wieder alle paar Monate und bin dann immer wieder geflasht. Was für warme Worte ihr da lasst, das geht mir immer sehr ans Herz. Also herzlichen Dank ähm, für fünf Sterne von Karo92, die geschrieben hat, ich freue mich immer wieder über jede Folge und liebe die aktuelle Abwechslung zwischen erfrischenden Gesprächen über verschiedenste Themen des Veganismus, im Herdgeflüster- und Gedankenfutter sowie den Infofolgen. Jedem Neuling in diesem Podcast kann ich die ganz alten Infofolgen wärmstens empfehlen. Finde ich super, by the way. Das hat mir so tolle Argumente für Diskussionen mit Nicht-Veganern geliefert, obwohl ich schon mehrere Jahre Veganerin war. Aber auch die neueren Infofolgen sind sehr hilfreich. Und deine Stimme, Lars, ist so angenehm, da hört man den Profi heraus. Vielen Dank. Und eure Gespräche mit der in der fetten Beeteküche oder auf dem Balkon beim Himbeerenpflücken lassen einen dazugehören, sind unterhaltsam und ich nehme jedes Mal etwas mit weiter so. Ganz herzlichen Dank dafür oder auch ähm, für diese andere fünf sterne bewertung Anscheinend haben wir sehr viele fünf sterne bewertungen Egal ob Omni, Veggie oder VeganerIn, hier ist für jeden etwas dabei, sehr informativ, grandiose Interviews und dazu sehr persönlich gestaltet von Lars, der mit Herz dabei ist, das stimmt. Also das mit dem Herzen dabei. <lacht> Große Bandbreite an Themen, einfach toll. Danke. Also vielen Dank für unter anderem diese Rezension. Wir haben noch mehr, aber ich will jetzt auch nicht super viele Rezensionen vorlesen, aber allein da merke ich wieder, wie engagiert ihr auch dabei seid als HörerInnen und vielen Dank dafür. Freut mich wirklich, wirklich sehr nächsten Montag hören wir uns wieder mit einem Interview, und zwar einem Doppelinterview. Da habe ich nämlich Sebastian Kopin und Nico Rittenau am Apparat, die über ihr neues Kochbuch Vegan Klischee -Ade, das Kochbuch, reden und über ihre neue Masterclass und, und, und. Es wird wieder ein sehr spannendes Interview, also schaltet sehr gerne ein. Bis dahin, rockt die kommende Woche, lasst uns aufstehen und loslegen, für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Welt retten.